0: vamos encerrar hoje essa série Fala Tiago uma carta para os nossos dias eu sou o Marcelo eu não sou o Tiago teve uma pessoa ou outra aqui conhecendo a gente aqui esses dias falou ele é o, é o Tiago? aí tiveram que explicar não, ele não é o Tiago, ele é o Marcelo é, o Tiago está apenas nos visitando esse mês. E é capaz que ele volte o ano que vem. Eu estou achando que Tiago vai voltar o ano que vem para fazer mais visitas a nós. Porque ele tem muita coisa para falar para a gente. Mas nessa visita agora, desse mês de novembro, ele já falou a respeito de provações. Ele disse que nós devemos ter por motivo de alegria passarmos por provações. E provações são situações inquietantes aflitivas, indesejáveis somente para nós? Não. Acredito que para Deus também. Deus ele não quer ver a gente perdendo um emprego. E tendo que lidar com a perda de um emprego, Deus ele não se reúne com seus anjos e fala: oh, "Venham cá, me dê uma forcinha aqui, porque eu não sei mais o que fazer para essa pessoa. O que, que a gente pode fazer para que ela passe por uma situação difícil?" O oh, Senhor, um câncer? Isso, ótimo, um câncer, aí dá-lhe câncer. São indesejáveis também para Deus. Então eu acredito que a provação se torna uma aprovação de fato quando uma situação de dor e sofrimento, diante dela nós falamos, Senhor, produza algo em mim, produza algo em nós diante dessa situação. E aí o texto fala que ele produz resistência e integridade. Ele nos torna mais fortes e mais maduros. Aí dessa perspectiva a gente consegue passar por uma situação de aflição e falar ao senhor, obrigado, porque eu estou saindo mais forte e mais maduro disso tudo. Tiago também nos falou a respeito da sabedoria. Sabedoria, inclusive, para poder passar pelas provações. E ele fala que não basta apenas nós falarmos que somos sábios, nós precisamos na nossa vida viver de forma sábia, porque sabedoria é a chave para o bem viver, para o viver bem. Então a gente acredita que a sabedoria está para lá daquela porta, para além daquela porta. E a gente tem que atravessar a porta, passar por ela, para viver sabiamente, para viver bem, com significado e com sentido nessa vida. Aí nós vamos nos aproximando e vemos que a porta está fechada. Só que a gente olha para o lado assim, perto do batente, tem uma chave. E quando a gente se aproxima dessa chave, está escrito sabedoria. Porque a sabedoria é a chave... Para essa vida. E Tiago fala que existem dois tipos de sabedoria. E para cada um dos tipos ele dá nome e sobrenome. Ele não brinca. Ele não fala o apelido dessas sabedorias. Ele dá nome. Ele fala que existe a sabedoria terrena. Sobrenome. Demoníaca. E existe a sabedoria celestial, cujo sobrenome é espiritual. Uma é demoníaca. Por quê? Porque a pessoa olha somente para si. Aí é confusão, aí é um inferno isso. Mas a outra, que é celestial, que é espiritual, a pessoa é levada a olhar para, para além de si. Para si também, claro que nós devemos olhar para nós. Mas não ficar somente na gente. E ele falou semana passada a respeito da fé. Da fé prática, da prática da fé. E nós procuramos entender que ele não está contrapondo aqui na sua carta, Fé versus obras. Não está colocando num ringue para que lutem até um dos dois bater e pedir água. Fé versus obras. Assim como também não está aqui colocando para um debate justificação pela fé versus justificação pelas obras. Nós somos salvos pela fé ou porque fazemos obras? Mas ele destaca a fé viva versus a fé morta, possivelmente para combater um slogan daquela época, em que as pessoas diziam o justo viverá pela fé, então você olhava para alguém, passando alguma necessidade e você falava, Deus te abençoe, o justo viverá pela fé, e você não estendia a mão então ele fala, ele fala aqui na sua carta, aos seus primeiros ouvintes e a nós hoje, isso não adianta, isso é uma fé morta. Porque aquele que tem fé evidencia sua fé. O salvo promove salvação, o justo faz justiça. E hoje, até uma próxima visita de Tiago, eu quero ler capítulo 5, versículos de 13 a 18. Tiago, já próximo do final da sua carta. Ele fala, entre vocês alguém que está sofrendo, que ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês alguém que está doente que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. E a terra produziu os seus frutos. Senhor, o Senhor sabe quanto que nós precisamos do Senhor. Em todo tempo, em todo momento. E de uma forma Talvez especial, pelo menos específica, nesse momento. Nós dependemos de ti, mas eu agradeço, porque eu creio que, pelo fato do Senhor saber que dependemos de ti, o Senhor já está nos visitando e irá nos visitar ainda mais nessa manhã. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Vale lembrar não apenas o que Tiago já nos falou, como eu lembrei agora nos últimos minutos, mas vale lembrar também o contexto em que Tiago escreveu essa sua carta. O contexto que, em que estavam vivendo seus primeiros ouvintes, ou seus primeiros leitores, um contexto de muito sofrimento. Um contexto de perseguição, um contexto de opressão. Opressão social, opressão econômica, financeira. Já disse que é por isso que ele fala em tantos momentos na sua carta a respeito de riqueza e de pobreza. A respeito de como tratar o rico, de como tratar o pobre. Porque ricos e pobres não estavam sendo tratados da maneira como devem. Primeiro, já distinguindo rico e pobre. Então era esse o contexto. E nesse trecho de hoje nós vemos mais uma vez sofrimento, Vemos mais uma vez doença, vemos alegria também. Também alegria, claro. E ele fala de passar por tudo isso. E é interessante que existe um paralelo muito grande entre Tiago e Provérbios. Só que Provérbios, ele traz ali sabedoria para evitar certas situações. O sábio ali em Provérbios, ele fala, olha, caminhem dessa forma para vocês não entrarem, para vocês não passarem. Tiago aqui já está falando para quem está passando. Então, vivam, sigam essas orientações para que vocês passem, para que vocês consigam passar. Porque nós vamos passar. Quer queiramos, quer não. Quando falamos de provação, foi falado a respeito de três estacas que... Foram necessárias que estabelecêssemos para que pudéssemos pensar nas provações. A primeira delas, de que nós vivemos num mundo ferido. O mundo está ferido, está atingido. Um mundo que sofre. A segunda estaca é de que nós vivemos num mundo hedonista. Um mundo que sofre, mas não quer sofrer. Um mundo que chora, mas faz de tudo para não chorar. E a terceira estaca é de que a igreja, o cristão, vive nesse mundo. E que se respingou o mal, a dor e o sofrimento em todos nós por conta do pecado, e respingou, respingou também em todos nós essa ideia hedonista. Mas nós passamos por tudo. Porque como C.S. Lewis fala, a nossa diferença para o não cristão não é de que nós somos menos atingidos, de que nós vivemos num mundo menos atingido. Mas é de que nós temos a consciência de que nós vivemos num mundo atingido. E de que somos pessoas atingidas. A diferença é a consciência. Porque nós vamos passar. E ele inicia sua carta falando de oração. Aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus. Ore. Fale, Senhor, eu preciso de sabedoria. para passar por tudo. E ele encerra sua carta falando de oração. E nós precisamos, como tudo que a gente lê, interpretar muito bem o texto. É, tem alguém, um jornalista, que disse, falta amor no mundo, mas também falta interpretação de texto. é eu, eu, um jornalista, eu não vou falar que ele é de esquerda, senão você vai achar que eu sou de esquerda. Já falei que ele é de esquerda. Mas eu, eu não sou, e não é porque ele é de esquerda que você, talvez por ser de direita, não vai levar em consideração o que ele falou, porque, como diz uma tia minha... É, podia estar na Bíblia isso Aliás, de alguma maneira até está Falta amor neste mundo Mas também está faltando interpretação de texto Então nós precisamos ter cuidado para não falar o que o texto não está falando E em alguns textos, eles são difíceis da gente entender o que o texto está falando E quando a gente se depara com um texto que é difícil a gente entender o que ele está falando A gente procura ouvir quem está dizendo o que o texto está dizendo Aí a gente vai atrás de alguns livros, por exemplo. Eu vou lá na minha estante e pego um comentário. Aí eu abro. Deixa eu ver o que esse cara aqui está falando, o que esse texto está falando. Aí eu entro lá no meu computador, procuro alguns arquivos e tento também fazer uma leitura da leitura que alguém já fez. Mas tem algumas leituras que a gente faz de algumas pessoas que você fala, meu Deus, não, é melhor não, deixa quieto. Eu tive um professor que de ensino de pregação expositiva. Às vezes um aluno ou outro ia pregar, aí ele, ele ia analisar o sermão depois. Ele falava, o seu sermão você sofreu de comentarite. É comentário, você pegou o comentário e, e tra, transcreveu no teu sermão. Comentarite. Ele falou, já, você já percebeu uma vez tomando café com ele? O negócio de tomar café é antigo, gente. Aí tomando um café com ele, ele falou, Marcelo, você já percebeu que às vezes o comentarista, ele tem lá um texto, ele vai comentando os versículos. Quando tem um versículo difícil, ele pula. Não tem um comentário daquele versículo difícil. O cara não sabe o que falar ali. Aí ele diz, comentário é para vender livro. Calma, ele era um pouco radical, esse professor. Se você tem algum comentário, segura ele, abre lá de vez em quando, dá uma lida... É bom, é legal, só toma cuidado, porque às vezes o que eles falam é uma forçada no texto. Então, é mais seguro hoje, por exemplo, ao invés de eu me comprometer com aquilo que o texto não está falando, pelo menos de forma clara, eu vou me comprometer com aquilo que ele está falando. Por exemplo, não está clara essa questão do óleo. Ungir com óleo. Não existe outro texto correlato em que fala para nós ungirmos com óleo quem está doente. Não existe. O óleo era usado para ungir em outras situações. Aí especula-se que o óleo ali era terapêutico. Não tinha uma ação sobrenatural no óleo. Mas falta textos correlatos que a gente pode amarrar. Significa que eu não posso ungir ninguém com óleo e orar? Não, não significa. A gente só não pode fazer disso uma regra. Aqui também fala um pouquinho sobre orar e os pecados serem perdoados e a pessoa ser curada da sua doença. Aí é uma, uma questão histórico-cultural muito grande. Cria-se que uma pessoa doente, ela estava em pecado. Se não ela, alguém da sua geração pecou. E aí é um assunto que dá pra gente passar amanhã, à tarde e à noite conversando. Então eu não quero entrar nesse ponto. Aí você já pensa, Marcelo... Eu vim aqui para ouvir a respeito disso. Você pediu para que lêssemos Tiago inteiro e eu li Tiago inteiro. E eu cheguei nesse ponto e eu tava aqui hoje esperando, tô aqui esperando que você fale sobre isso. Você não acredita que uma pessoa possa ser curada? Marcelo, você não tem fé de que isso possa acontecer? Olha, eu te digo que eu acredito num Deus que ressuscita mortos. Como é que ele não vai curar alguém? Mas para que você não vá embora é, muito decepcionado, eu vou ser pontual em relação a este ponto. Tiago não fala que toda oração feita com fé vai resultar em cura. Ele não fala isso. Que toda oração que é feita com fé resulta em cura. Ele fala que toda cura é resultado de uma oração feita com fé. Olha a diferença. Olha a diferença. E aí? O pastor Silas Moloshenko uma vez, contou para nós, alunos dele na época, que o sogro dele. Deus havia dado ao sogro o dom e a capacidade de orar por pessoas e as pessoas serem curadas. E o sogro dele tinha uma neta, com uma dificuldade de audição, e a mãe da netinha dele, ou seja, sua nora, vivia inconformada, porque ele, avô, nunca havia orado pela neta. Havia ali, inclusive, uma situação familiar de muito desgaste, muito delicada, por ele nunca ter feito isso pela neta. Pastor Silas disse que esse seu sogro dizia, eu não posso fazer aquilo que Deus não disse para que eu fizesse. Deus não falou para eu orar por ela. Então eu não posso orar por ela. Para este fim. Com este propósito. Porque não é toda oração feita com fé que resulta em cura. Mas toda cura é resultado de uma oração feita com fé. Então oramos por aqueles que Deus diz para que oremos. Mas voltando a falar um pouquinho do que o texto fala. E o texto fala e deixa claro porque repete várias vezes. O texto fala... Não passe sozinho pelas questões da vida. O texto fala disso. Não passe sozinho pelas questões da vida. O texto fala também, não deixe que ninguém passe sozinho pelas questões da vida. O texto também fala disso. Porque o texto fala de oração e confissão. E a oração e confissão, elas nos colocam diante de Deus e diante do outro. Por isso que o texto fala disso. Porque quando o Tiago fala, orem e confessem, ele está falando, se encontrem com Deus e se encontrem uns com os outros. E isso foi desde sempre, gente. Quando Deus cria o homem, ele fala o quê? Não é bom que o homem esteja só. E o homem ali já estava com Deus. Quando Deus fala para Moisés, Moisés, vai até Faraó e fala para Faraó que eu vou livrar o meu povo da mão dele. Senhor, é, quem vai comigo? Eu vou. Senhor, é, é, pouca gente. É, como assim, Moisés? Eu preciso de alguém do meu lado. Tá bom, vai, Arão, vai junto. Mais um exemplo. Pegamos lá na criação, pegamos num momento determinante da história do povo de Deus. Vamos pegar ali na crucificação, quando ele está ali. Jesus, crucificado, próximo à sua morte. Ele fala para o seu amigo João, seu discípulo amado. João, aí está agora Maria, sua mãe. Mãe, agora aqui está o seu filho. Então antes de partir, ele cria ali um laço. Familiar entre os dois, para que nenhum dos dois prossiga sozinho. Então o texto fala, e eu repito, não passe sozinho pelas questões da vida. Não deixe que ninguém passe sozinho pelas questões da vida. Orem e confessem uns aos outros. Porque a oração e a confissão, é na oração e na confissão que se dá o encontro. O encontro se dá também à mesa com um bolo de aniversário. O encontro se dá também na hora que a gente vai e faz um churrasco, vai jogar bola. E um monte, inúmeros momentos. Mas encontro mesmo é na oração e na confissão. Porque nós não nos encontramos apenas conosco ou entre nós. Mas nós nos encontramos com a nossa própria condição. O encontro entre como nós estamos e com a possibilidade de como podemos ficar. O encontro da nossa vulnerabilidade com, a nossa, com o nosso porto seguro, com o nosso refúgio. É esse o encontro. Nós só oramos quando, de fato nós nos vulnerabilizamos. Se você não se vulnerabiliza, se você não se desprotege, se você não tira as suas, os seus escudos e armaduras para orar, não aconteceu oração. Só a oração quando nós desmascaramos a nossa precariedade. Quando nós... É, as nossas mazelas, elas são A gente para de negar as nossas mazelas E reconhecemos a nossa falta E falta aqui não é só erro que eu estou falando Eu estou falando daquilo que falta Eu estou falando da ausência Eu estou falando daquilo que tínhamos, mas perdemos Tínhamos, mas desperdiçamos Tínhamos, mas deixamos vazar pelas mãos O encontro de tudo isso com o refúgio o encontro de tudo isso com o acolhimento, com a nova oportunidade, a oração e a confissão nos tomam pela mão, nos levantam, e quando a gente ergue o rosto e abre os olhos, nós damos de cara com o recomeço. É isso que a oração e a confissão fazem. É o encontro da morte com a vida. É o encontro da morte com a vida em que a vida diz morte. Acabou. Morte. É, chegou o seu fim. Morte. A morte chegou para você. O encontro do pecado com a graça. Eu já disse aqui outras vezes que a graça, ela não diminui o pecado. Não é porque a graça é a graça que a gente peca, e já que tem a graça, o nosso pecado é diminuído. Não. Assim como o pecado, algo nocivo, ruim, maculado, não macula a graça. Não atinge a graça, não arranha a graça. Não diminui a graça também. A grande graça nessa história toda, é de que a graça é maior que o pecado. Então no encontro do pecado com a graça, a graça sendo maior, o pecado se constrange e sai de fininho. Vai embora. A oração e a confissão é o encontro do choro com o riso, da dor com a cura. Eu já disse isso também agora, estou repetindo tantas coisas ultimamente, eu não sei se é a idade ou se é a necessidade, de que parece que a gente está vivendo num mundo cada vez mais sofrido um mundo que cada vez dói mais. Claro que eu não vou fazer isso, mas eu poderia citar várias situações essa semana. De pessoas cujo coração está doendo. Por razões as mais diversas. E todas pertinentes. Não é aquela dorzinha, ai, para, vai. Mas a confissão e a oração é este encontro em que a gente chega com a dor. E a gente sai com a cura. E nós não fizemos, isso é o mais bonito, nós não fizemos nada, nada para que a vida fosse dada, fosse oferecida a nós. Nada. É dádiva. É presente. Nós não fizemos nada para sermos curados. Nós apenas fomos tocados. Mas o texto fala que nós devemos fazer algo, orar e confessar. Sim, mas muito na perspectiva da disposição, da decisão e não da condição. Porque está garantido a nós, aqueles pregos que pregaram Jesus na cruz, o justo, como cantamos. O justo se entregou. Eles não pregaram apenas Cristo na cruz, mas pregaram de forma eterna o perdão e a cura para nós. Então, quando houver dúvida de perdão e de cura, olhe para a cruz que você vai ver ali cravado na cruz perdão e cura. Orem, confessem. Não peçam. Está garantido. Você já parou para pensar que a Bíblia não fala para a gente pedir perdão? A Bíblia não fala. A Bíblia fala para a gente confessar pecado. Você não tem que pedir perdão para Deus. Deus. Se o Michael, quando eu descer aqui, ele passar o pé em mim e eu cair de boca no chão, ele não tem que pedir perdão para mim depois. Ele só tem que confessar. Eu fiz, Marcelo. Eu fiz, fui eu. Porque o perdão está garantido. Porque o perdão não está condicionado a um pedido. Porque o perdão, ele já é certo. Porque quando nós pedimos, existe o risco de ouvirmos um Não. Então não há necessidade de pedir, porque nós nunca vamos ouvir um não. O que nós precisamos fazer é confessar. Eu fiz, fui eu. O amigo Ariovaldo Ramos fala que a comunidade de Jesus não é a comunidade dos que não pecam. Mas é a comunidade dos que se arrependem. Aqui não é uma comunidade, nós não somos aqui um grupo, uma igreja, uma família, em que ninguém peca. Mas nós procuramos ser um grupo, nós procuramos caminhar de forma que as pessoas aqui possam se arrepender. Então prepare-se, seu próximo pecado está vindo a cavalo. Mas o arrependimento existindo, a confissão... Pela confissão, o perdão já está garantido. Então sempre haverá perdão e cura. Mas por que, que isso é tão difícil? Por que, que é tão difícil? Porque nós temos vergonha. Nós temos uma vergonha absurda de quando erramos. Dispor que erramos, dispor a nossa falta, dispor a nossa limitação, dispor os nossos, as nossas inúmeras tentativas e os nossos é, inúmeros insucessos. Vergonha, vergonha de que os outros saibam. Eu não sei você, mas eu tenho uma vergonha. É difícil também porque nós temos medo. Como se não bastasse a vergonha, a gente tem medo do que, que o outro vai pensar. Do que, que o outro, ao pensar o que vai pensar, pode acabar falando. Por isso que o texto é fantástico, gente. O texto fala que a oração, a confissão deve ser num ambiente, deve ser é, deve, deve acontecer entre justos. Justos. Ore e confesse para uma pessoa justa. Porque uma pessoa justa, fazendo isso a uma pessoa justa, você não tem que ter vergonha. Você não tem que ter medo. Porque o justo já foi banhado pela graça. Porque o justo já foi curado. Então a única coisa que o justo, ao orar com você, por você, ao ouvir a sua confissão, vai ser... Toma cura. Daqui a cura para você também. Assim como eu fui, você também pode ser. Eu já tive é, momentos... Um específico em que eu confessei um pecado para um amigo. Uma questão minha. Aí ele me ouviu. Falou. Ok, Marcelo. Ok? Ok. Eu já até imaginava que isso fosse acontecer um dia. Ah não, tudo bem, mas... Ok? Ok. Vamos. Vamos. Porque eu confessei a um justo. Eu confessei a alguém que... Ouviu ok de alguém um dia também. Ok, Carlos. Ok. Então as nossas vulnerabilidades, as nossas precariedades, as nossas mazelas. Se nós apresentarmos, expormos, diante de alguém que não é justo... Aí, ao invés de graça, vai ser uma desgraça. Aí, ao invés de salvação, vai ser uma perdição. Então, fica a dica. Olhe para alguém. E você encontrando em alguém, alguém que já foi justificado, alguém que teve a sua vida redimida, alguém que teve a sua vida lavada, alguém que foi batizado na graça, alguém que foi curado, opa, eu posso chegar para essa pessoa e falar, vem cá, impõe as mãos sobre mim e ora por mim. Olha, vem cá, senta aqui, vamos agora, eu preciso rapidamente que você ouça a minha confissão. Sabe por quê? Porque no final você vai ouvir, ok. Ok. Tiago fala de tudo isso nesse texto. Não passe sozinho pelas questões da vida. Não deixe ninguém passar sozinho pelas questões da vida. Que haja sempre entre nós oração e confissão para que sejamos sarados e curados porque o justo se entregou. A morte não foi seu fim. Ele está aqui presente para dar vida a todos nós.